0: Olá, eu sou o Anderson Vustro e este é o Better Deals, o podcast da Questum que irá explorar o universo de fusões e aquisições. Aqui abrimos o microfone para os maiores compradores de empresas do país e mergulhamos nas mentes dos executivos para descobrir o que realmente importa quando planejam adquirir um negócio. Se você é um empreendedor à procura de insights que podem iluminar seu caminho rumo ao exit, este é o seu podcast. Sejam muito bem-vindos ao Better Deals. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Better Deals. Eu sou Anderson Vustro, sócio da Questum, e hoje eu estou com um convidado aqui super especial. E dando um breve spoiler, ele é engenheiro de formação, já fundou uma série de negócios e tem uma carreira corporativa invejável, é, atuando em grandes empresas aqui no Brasil. É, nos últimos anos, ele vem liderando as áreas de corporate venture, M&A e parcerias da maior empresa de tecnologia da América Latina. E hoje eu estou aqui com o Renato Pereira, diretor de Novos Negócios do Mercado Livre. Seja bem-vindo aí, Renato.
1: Obrigado, Alisson. Muito bom estar aqui com vocês
0: hoje. Show. Estou ansioso para aprender um pouquinho contigo, trocar uma ideia. E queria iniciar com todo todo episódio conhecendo um pouquinho mais o nosso convidado. Então, conta aí um pouco dessa trajetória de engenheiro, empreendedor, executivo. Conta aí um pouquinho que você vem aprontando aí nos últimos anos e aí depois a gente vai explorar um pouquinho do Mercado Livre.
1: É, tá bom, eu, eu diria que nas últimas, vamos dizer, eu, eu sou de Minas Gerais, né? formei, como engen formei em engenharia mecatrônica lá no início dos anos 2000, é, e depois disso, acabei na sequência, quando, logo que eu me formei, eu trabalhei em, em indústrias mais tradicionais de engenharia, então trabalhei muito tempo com engenharia aeronáutica, mas trabalhei também na indústria automotiva, trabalhei com energia solar, trabalhei com logística, então, vamos dizer, a primeira década de 2000, eu trabalhei em empresas mais tradicionais, ainda que na parte aeronáutica, né, era tecnologia também, mas era outro tipo, né, de tecnologia. Um pouquinho é... mais complexo, talvez. É... <risos> era outro, é outro pace, né, então a aeronáutica você projeta 20 anos para frente, você decide qual avião construir... É, e fica cinco anos num projeto para lançar um avião, né? No mundo de tecnologia de software, hoje, cinco anos é uma muda eternidade. a indústria inteira, né? <risos> Você não consegue projetar nem três anos para frente, quem dirá, vinte, né? É, então, é outro, é, é outro ritmo de decisão, né? E, e, e outro volume de, de comprometimento, de investimentos, né? E, e aí, no ano 2010, eu, eu quis mudar a carreira. Não que eu não gostasse do que eu estava fazendo, mas eu queria... Eu queria variar, eu, eu tinha muita curiosidade de é, entender vários outros modelos de negócio, né? É, eu já trabalhava, eu já era um curioso, já é, ia visitar a Bolsa de Valores, eu gostava de olhar balanço de empresas, eu eu já gostava de investir na Bolsa, estudava sobre o assunto, então eu queria ir para uma área de negócio de alguma forma e, e não sabia muito bem por onde começar, Tava em áreas mais relacionadas à engenharia, Acabei é, pedindo demissão de onde eu estava e fui estudar fora. Parei um ano é, minha vida profissional para estudar, fui fazer um MBA, e sem saber o que eu ia fazer. E aí, depois disso, eu acabei me encantando pelo mundo de startups, que eu nem conhecia direito. Então, lá foi dos anos 2010, 2011.
0: O que, que, eu... que era startup? O que, né? que era
1: startup? O <risos> que era venture capital? o que, que era... Eu não conhecia nada desse mundo. Mas eu me encantei com isso e fui é, voltei para o Brasil. Eu lembro que eu terminei meu MBA, eu tinha algumas propostas é, para trabalhar em alguns lugares, em, em outros países também. E eu acabei optando pela opção em que eu iria ganhar menos e trabalhar mais. <risos> <risos> de todas as opções, que era vir na época, eu tinha aberto o, o, o Groupon no Brasil. Para quem lembra ainda, né? uhum. então, um boom de é, compras coletivas é, aqui no Brasil no mundo. Né? E o Groupon tinha acabado de começar no Brasil, então assumi a operação do, do Groupon. Eu fui o CEO do Groupon no Brasil quando começou aqui, em 2011. E dali eu não parei mais. Aí eu entrei nessa indústria de tecnologia, internet e não parei mais. Então dali eu fui empreender. Então... É, vários, em, em várias modalidades e vários graus de fracasso e de sucesso. <risos> então teve startup que eu comecei é, fazendo um MVP e em três meses, quatro meses eu invalidei o negócio. Tem startup que já deu mais certo desde o início, tem startup que passou pelos ciclos de investimento, de série A, série B, é, foi vendida... É, então, tive várias experiências em vários setores bem diferentes também. Então, assim, eu nunca me especializei num setor específico. É, o que é bom e que é ruim, né? É, é bom, por um lado, que a gente acaba vivendo muita coisa. É, por outro lado, é, né? acaba não nichando tanto no setor. Né? Então, tive startup no setor de economia compartilhada, na área de gastronomia, na área de educação. Eu fiz uma startup para estacionamentos... É, e um sistema de gestão para e-commerce é, RP então tive um Co pouco de tudo aí e,
0: e, eu não vou perguntar qual que teve o maior sucesso, porque é, sucesso é subjetivo mas qual que teve o maior aprendizado acho que cada
1: uma trouxe aprendizados diferentes né mesmo aquelas que talvez os maiores fracassos foram os os maiores, <risos> aprendiz... maiores aprendizados <risos> e traumas né? também é, é... não, eu diria que a, a que seguiu o ciclo mais completo do ciclo típico típico de, de startups foi, eu diria que foi a Educar, que é uma startup de educação, que a gente teve vários investidores relevantes e que e que passou por esses ciclos, né? Então cresceu bastante, teve um, um, um boom na época que ainda não se fazia tanto streaming, e a gente começou a fazer streaming ao vivo, é, e era uma coisa também bastante inovadora. Mas também, eu tinha um RP também que eu lancei na época em que ninguém tinha sistema de gestão em nuvem. Eu tinha que explicar para as pessoas que onde O que era ficava, nuvem. O que era nuvem, ficava gravado. A pessoa não, mas aonde está gravado isso? Eu quero ir lá ver. fala não, está lá nos Estados Unidos. Uma... Eu tinha que explicar onde nos Estados Unidos estava gravado. Parece que tem um século isso, né? Mas... Uh -huh. É, pouco mais de 10 anos atrás, as, as pessoas não tinham essa familiaridade, não aceitavam tão bem que os dados delas estivessem gravados num lugar desconhecido, num lugar abstrato chamado nuvem. Né? É, então, cada uma dessas teve muito, muitos aprendizados e, e hoje eu acabo carregando vários, de, vários desses aprendizados para o meu papel hoje, né? é, que hoje é né, basicamente conversar muito com empreendedores, com startups, tanto para investir quanto para fazer parcerias, como você comentou, ou, ou até, é, em alguns casos, para avaliar como potencial alvo de, de aquisição né? hoje no, no Mercado Livre.
0: Muito bom, muito bom. Introdução feita e, e entrando um pouquinho mais, já pegando o gancho do Mercado Livre, né? eu acho que tem, tem muita gente que vê o Mercado Livre como um marketplace, como um local onde intermedia é, compra e venda... É, entre as partes, né? E é muito mais do que isso. Quem lê os relatórios, quem acompanha com mais detalhes, sabe que, que o MELI é, é, é uma, uma corporação com mais frentes de negócio. Eu queria que você desse uma, uma breve explicação, um overview desse, do, do que, que é e quais são essas frentes de negócio hoje que vocês atuam, até para depois contextualizar um pouco do, do seu papel né, em frente a M&A, investimentos, parcerias. É, então, o Mercado Livre é, surgiu
1: tem bastante tempo, né? apesar de ter ainda cultura e uma cara de startup, é uma empresa que já está completando 25 anos, é uma empresa é, originada da Argentina, ela começou bem cedo no Brasil, poucos meses depois de ter iniciado a operação na Argentina, começou no Brasil também, mas é uma empresa argentina que começou em 1999, é... Se for pensar, foi pouco antes da, da bolha, bolha o Nasdaq, né? né? Então, teve... Tem, tem <risos> toda uma história. perfeita <risos> é, é, E começou como um marketplace, principalmente de produtos usados. Era mais leilão, né? Era muito inspirado, na época, eu acho que na eBay. É, hoje em dia, o mercado livre é, tem um market cap maior do que a eBay, né? Mas, é, na época, se inspirou bastante na, na eBay... E, e começou como marketplace. Ao longo do tempo é, foi expandindo para vários países, começou no Brasil bem cedo, mas foi expandindo hoje em dia está em 18 países, é, com o site Mercado Livre em 18 países e com escritórios, presença física em 8 países, todos na América Latina. É, e, e tem sido sempre o foco do Mercado Livre, abordar, explorar o mercado na América Latina, onde a oportunidade já é, por si só, já é, Grande, já é gigante é, e onde a gente acabou se especializando. né é, Ao longo desse tempo, é, foram sendo criados vários negócios. Então, primeiro, hoje o é Marketplace é, continua sendo o principal negócio, mas hoje... É, tem um foco muito maior em vendas de produtos usados. A gente já tem grandes marcas no site. É, quase todas as vendas, eu diria, próximo a 98%, são de produtos novos. É, e a ideia é ser um lugar onde as pessoas podem encontrar praticamente tudo para comprar. né E a gente foi crescendo vários negócios adjacentes. O primeiro, talvez o mais conhecido deles, foi o Mercado Pago, que começou cerca de 4, 4, 5 anos depois que o Mercado Livre é, foi fundado, e começou simplesmente como uma plataforma, um sistema para processar pagamentos e para dar maior segurança para o comprador e vendedor. Né? Que é, o, o e-commerce naquela época né, tinha um, um grande, uma grande barreira, que era a confiança. Então, assim, eu vou, entregar meu, eu vou é, enviar meu produto sem ter certeza que eu vou receber uhum. o dinheiro e a pessoa que está pagando também. Vou como pagar. que eu vou pagar sem ter certeza que eu vou receber o produto? A solução para isso, que hoje parece óbvia, mas a solução era ter um intermediário que retinha esse dinheiro do comprador e só repassava para o vendedor depois que o produto chegasse. Tão simples, tão simples quanto isso. Então, o Mercado uhum. Pago surgiu ali em 2004, 2005, para tirar esse, prime esse primeiro grande atrito que existia para... É, para criar essa confiança é, entre o comprador e o vendedor, vendedor. Né? E o negócio foi expandindo, hoje em dia o Mercado Pago é, processa mais pagamentos fora do Mercado Livre do que dentro do Mercado Livre. Em termos de receita já está próximo aí de é, tá entre, na, na ordem de 40% da receita total do Mercado Livre, vem do Mercado Pago. Então já está quase meio a meio. É apesar de em quantidade de pagamentos né, que a gente chama de TPV é, já é já mais é já é maior fora do mercado livre que dentro do mercado livre
0: É que é. No, no, o mercado pago ele atua tanto dentro do ecossistema né, como fora para é, cartão de crédito para contas Exato. Pra...
1: o mercado pago acabou se expandindo para vários serviços financeiros hoje em dia é, a gente posiciona o mercado pago como um banco digital uhum. porque além da, de ser o, o sistema de pagamentos dentro do Mercado Livre, a gente tem é, maquininhas, né, POS, então uhum. para o mundo offline, se você for no, tanto para o vendedor pequeno, que está vendendo picolé na praia, quanto para o pequeno empreendedor, empreendedor que tenha lojas, ou até para o é, vendedor médio. Então, assim, a gente foi crescendo é, em tamanho de, de vendedores que trabalham com o Mercado Pago no mundo offline e a gente oferece uma série de outros serviços. Então tem hoje crédito, que a, a gente tem hoje portfólio de 3 ponto, tá, passou de 3.4 bi de dólares em, em crédito é, no, na carteira hoje, de merc, no mercado crédito, tanto para consumidores quanto para é, vendedores. A gente já tem emissão de cartão de crédito, a gente já tem conta digital com produtos de investimentos também. A gente é, oferece seguros, então tem uma área de insurtech dentro do Mercado Livre. Então o Mercado Pago criou vida própria uhum. e, e já tem uma série de negócios em torno desse banco digital que é o Mercado Pago. E o Mercado Livre, o Marketplace também foi gerando negócios que hoje se conectam tanto com a parte de e-commerce quanto a parte de, de... A gente nem chama só de e-commerce, a gente chama de... E-commerce, porque tem muito Online, do mundo offline. offline também, né? Então, negócios como logística, então acabou virando um diferencial competitivo, né? A gente passou a, a encostar nos pacotes, né? Que até 2016, 17, a gente não encostava nos pacotes, era pura Tudo. tecnologia. Agora a gente já tem é, malha a malha própria. É, a gente tem um negócio muito relevante hoje em dia de ads, né? então de publicidade, em que a gente consegue direcionar a publicidade é, para o público, baseado no comportamento do público, baseado no que aquele público está procurando. Né? Então, é, se você for pensar hoje, é, o Mercado Livre acaba sendo, a pessoa que está ali no Mercado Livre, ela não está só procurando por algum item, ela está procurando um item para comprar. Então, é um é um lead muito qualificado, muito quente, né, para quem é um anunciante. Quem quer anunciar no mercado livre, você consegue ser muito certeiro na publicidade uhum. é, e com isso a gente gerou um negócio muito relevante que é, talvez é a frente de negócio mais rentável do mercado livre hoje, justamente porque já monetiza em cima do tráfego que já existe, uhum. tanto no mercado livre quanto no mercado pago. O aplicativo do Mercado Livre hoje, é, ele está instalado em praticamente um terço dos telefones celulares no Brasil. É, o negócio do Brasil, esqueci de comentar, né, apesar do Mercado Livre estar em 18 países, Brasil representa historicamente representa mais da metade da receita do Mercado Livre. Então, mercado muito concentrado em Brasil, México e Argentina, mais de 90% e o restante está nos outros países. Né? Mas, então, tem vários outros negócios adjacentes ao que era o, o Marketplace lá atrás. Então, eu comentei Mercado Pago, e junto dele, crédito, seguro, é, conta digital, etc. É, dentro de Marketplace tem logística, ads, a gente tem uma plataforma também que chama Mercado Shops, para quem quer ter sua loja própria, com seu próprio site. É, então, virou todo um ecossistema é, e tem uma conexão entre todos esses agora, que é a, a nossa... A gente criou uma unidade de, de loyalty, né, de fidelidade, que é o mais uhum. Que hoje em dia é um, é, um, é um plano que a pessoa pode pagar para ter alguns benefícios em várias dessas frentes. Ou ela pode pagar ou ela pode adquirir também através de frequência de compra. Então, quem é um comprador muito assíduo ou usa muito o mercado tem pago também... Níveis consegue ter ML e aí você tem acesso a conteúdo gratuito, música, é, streaming e, e vários descontos. Então, Conheço virou bem. um
0: ecossistema. S sou assinante, é. fazendo a propaganda aqui, o Merchan é bom, assinem.
1: <risos> Muito bom. É, e é isso. Então, Mas a gente continua com esse espírito de startup, porque tem muita oportunidade ainda para fazer e com, com, né, com a base de usuários... Relevante, a gente consegue oferecer muitos serviços agregados e, e tem um efeito de rede muito interessante, né? Quando você começa a ter, ser assim, um destino, as pessoas chegam na, em época, agora, Black Friday, Natal, é, sabem que ali vão poder encontrar uhum. é, praticamente tudo, você cria um, 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 um efeito, um círculo virtuoso muito relevante.
0: Né? E no fim, você virou um buscador, né? No, no fim do dia, ao, ao invés da pessoa ir para o Google, para o Bing, qualquer um desses buscadores para fazer compras, para pesquisar produtos, acaba indo também no mercado livre para fazer toda essa, essa análise, seleção, avaliação. É,
1: por isso que a parte de ads cresceu tanto uhum. no mercado livre. Justamente porque começa a ter esse tráfego de pessoas buscando produtos para comprar. Tem uma é. relevância. Então, né? Tem uma relevância grande para os anunciantes.
0: Sim. E é legal você falar do, da, da parte do mercado pago, porque hoje representa aí 40% pelo que você comentou da receita, né? E no fim você está virando cada vez mais próximo de ser uma instituição financeira como o CORE, né? Do que como... É, talvez você esteja aí entre as principais instituições financeiras do, do país ou da América Latina, se considerar o TPV, se considerar o, o nível de, de receita Sim. que você já tem.
1: não E, e em alguns na Argentina, por exemplo, o mercado pago é o principal, é, é o principal sistema de pagamentos do país. É, e, e em cada mercado em que a gente atua, isso é interessante, como a gente está em, em vários verticais diferentes, a gente tem competidores de vários tipos e de vários tamanhos em cada país. Então, não tem um competidor único. Uhum. Né? Então, a gente acaba tendo que, que é, ser o melhor, tentar ser o melhor, tentar liderar em vários mercados em que cada um tem seus competidores fortes e, e especializados. Né? Então, a gente acaba tendo, <coughs> ten, tendo várias frentes aí com quem competir, e que para nós acaba sendo positivo porque nos ajuda a melhorar mais rápido. Uhum. É,
0: e eu, eu lembro de ter visto algum, alguma entrevista, alguma matéria né, falando sobre essa, essa, essa mentalidade de estar presente sempre na jornada do consumidor e do lojista que são os dois perfis, talvez principais de, de, de clientes né, da, do, do Mercado Livre. Né? Então, tudo acabou sendo é, de alguma forma, seja planejado, ou uhum. talvez algumas nem tão planejadas, mas de estar tá fortalecendo a entrega, a proposta de valor para esses dois perfis é, dentro dessas frentes que você mencionou. Né? É isso aí.
1: É... No final, eu acho que parte é planejado e parte vai surgindo a partir uhum. durante o caminho, né? A gente vai vendo o que, que o usuário está precisando, os competidores se movendo também. Como eu falei, para nós acaba sendo um combustível a mais, porque nos ajuda a ser melhores e, e correr mais rápido. e é, A logística é um bom exemplo. Né? Eu, eu diria que é, quando o Mercado foi criado, eu acho que não estava não nos planos a gente ter a própria rede de logística. A gente fez isso a partir do momento que identificou que os usuários estavam buscando aquilo. A gente não conseguiria é, fazer isso dependendo de um terceiro, né? é, e a gente teve que criar essa solução dentro de casa. Chegou a uhum. um ponto que, tanto em custo quanto em prazo, os parceiros tinham chegado no, no limite. Os parceiros em cada país, né? Então fossem os Correios no Brasil ou outros players nos outros países, a gente viu que chegou a determinado momento que, se, fosse, se quisesse melhorar, Prazo, o preço, a qualidade de entrega, a gente precisaria ah, absorver e, e, e isso passou a ser um diferencial competitivo. Né? Então, e
0: tinha volume suficiente para toda essa demanda, né? E já tinha volume, e com isso vai criando um efeito
1: é, virtuoso. Por exemplo, a gente tem hoje é, seis aviões dedicados no Brasil. É, não é uma frota do Mercado Livre, mas é uma frota dedicada, pintada de amarelo com o logo do Mercado Livre, que trabalha para transportar volumes do Mercado Livre. A gente só consegue ter uma frota dessa porque tem um volume já relevante uhum. para manter esses aviões é, cheios é, todos os dias. Então, tem seis aviões no, no, no Brasil é, e tem mais alguns no México também dedicados ao Mercado
0: Livre. Os colaboradores podem usar esses aviões também? Né? Não, <risos> só pacote. <risos> Bom se fosse, né? É. É, e... e, e... Muito bom, e, e dado essa, essa, esse overview aqui sobre o Mercado Livre, Renato, é, eu, eu dei uma, uma olhada aí no, nos resultados aí do último trimestre, trimestre que saiu recentemente, e vocês estão na contramão do, do varejo. Né? Se a gente for olhar em questão de crescimento e receita, tenho aqui 69% de crescimento. É, lucro da, da companhia 178% de crescimento enquanto quando a gente vai ver os, os na frente do marketplace em si né os principais concorrentes ou estão em RJ ou estão com algum é, algum problema em seus balanços né é, dito isso eu queria que você contasse um pouquinho sobre a estratégia de crescimento do mercado livre o que que vocês têm como é, guidance o que que vocês têm como é, é, posicionamento, né, de crescimento em relação tanto a, a crescimento orgânico, né, e eventualmente até é, olhando para algum crescimento inorgânico. Como é que é, é essa essa questão dentro de, da, do, do mercado livre?
1: Eu, eu acho que tem uma questão que desde a, acho que a partir dos fundadores do Mercado Livre é, é algo cultural e que continua até hoje, que é, é nunca prometer é, então, assim, prometer coisas antes de estar realizando. Mercado Livre, geralmente, a gente faz primeiro e depois conta. Uhum. Então, é, ao longo desses 25 anos, a gente nunca deu guidance. Na hora que tem os resultados trimestrais, a gente nunca fala o que, que vai fazer no próximo trimestre ou quais os resultados esperados no próximo trimestre. É, a gente prefere contar depois que fez. Então, esse é um princípio talvez, cultural e, e, e básico que continua no Mercado Livre até hoje. Ou seja, não contar, não prometer, não... a gente prefere trabalhar... Debançar. Meio mineiro, é, né? <risos> meio comiqueto, uh -huh. né? Então, é... Porque isso nos ajuda a focar em, em executar, né? A gente executa, a gente não gosta de trabalhar, é, gerar expectativas, a gente prefere é, gerar reputação. Né? Então, assim, a, a, as pessoas eu acredito que se acostumaram a ver um resultado consistente ao longo dos anos. Né? Então, trimestre a trimestre a gente cresce, a gente é, continua crescendo, mesmo comparado né, com níveis... É, é, mesmo com relação à pandemia, na época da pandemia, que o setor de e-commerce cresceu muito, né, as pessoas comprando mais online, mais em casa, é, o setor, de forma geral, é, retraiu um pouco, mas o mercado livre continuou crescendo de, de forma consistente. Então é sempre, até pelo histórico, né? boa parte dos times, é, são, assim, o, o Mercado Livre tem um histórico de pessoas continuarem muitos anos no Mercado Livre. Então, o, o fundador está no Mercado Livre até hoje, Vários, várias das pessoas que estiveram no início do Mercado Livre, continuam no Mercado Livre até hoje, então é sempre uma visão muito de longo prazo, um crescimento consistente. É, e com isso, eu acho que a gente consegue crescer também de forma sustentável, de forma saudável. Né? Então, buscar sempre balancear crescimento com rentabilidade. É, não, 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 é claro que tem horas que você tem que acelerar mais o crescimento ou é, ser mais cuidadoso com o crescimento e focar mais na rentabilidade. Então, você está sempre balanceando esses dois, mas os dois estão sempre ali. Está sempre crescendo e, e sendo rentável. Às vezes, com mais foco em um, mais foco no outro, dependendo do mom momento. Né? É, é, às vezes, vou dizer no caso, por exemplo, durante a pandemia, a gente tinha uma demanda muito grande de clientes, a gente teve que colocar um foco grande em crescimento para é, conseguir suportar e atender essa demanda. Né? É, agora o mercado está mais cauteloso, a gente também pô, é, preserva a rentabilidade, é, mas também, sempre com olho no crescimento, não deixa de crescer. Então, enquanto muitas empresas, eu acho que contrataram, talvez desenfreadamente, numa época de pico, a gente contratou de forma conservadora, mas a gente não para de contratar. Então, assim, a gente está sempre contratando, sempre crescendo, mas nunca em picos, em vales. Não contrata e depois tem que desligar a gente. Não, a gente segue contratando, segue crescendo de forma consistente, trimestre a trimestre.
0: E dentro dessas frentes que você comentou, né mercado pago, marketplace, edges, enfim, a própria logística que eventualmente pode ser um, um fator de, de geração de receita, né, tem alguma dessas áreas que vocês veem com mais oportunidades, que vocês vislumbram maior crescimento, que vocês veem, ou até mesmo novas áreas que talvez sejam é, potenciais entradas que você pode uhum. comentar, compartilhar aqui com a gente?
1: É, assim, olhando do ponto de vista de oportunidades que tem no mercado e, e áreas onde, não só o mercado livre pode, pode crescer, mas assim, onde tem várias oportunidades, né? Vou comentar, pensando em algumas aqui, né? Tem algo, uma área que a gente olha com muito carinho, é, mas é uma área muito desafiadora de, assim, difícil encontrar uma startup que está conseguindo rentabilizar aí, é a parte de, de groceries, né? Então, supermercado online. Uhum. A gente hoje vende produtos de supermercado online, a gente cresceu bastante nessa área, é uma área que tem muita recorrência de compra, uhum. né? Tem margens pequenas, mas recorrência de compra. É, mas, o que que... O, qual que é a demanda que ainda não é plenamente atendida? É a demanda por produtos frescos. Uhum. Então, assim, você vender só parte do produto de supermercado ainda deixa um, um gap. Um ali. gap é, tem players buscando fazer isso, é, mas ainda é, o desafio é conseguir fazer isso de forma rentável, sustentável e escalável. Então, essa é uma oportunidade. Eu acho que... A parte de seguros, né? tem uma série de startups em empreendendo, mas é uma área que tem muita oportunidade também. Seguros de vários tipos, uhum. né? seguro de carro, seguro de celular, seguro de vida. Fazer isso de forma digital, escalável, também é algo que vários players estão buscando e é onde a gente enxerga que tem muita oportunidade. É, algumas áreas é, que historicamente é, também evoluíram relativamente pouco ao longo do tempo. Então, assim, enquanto você tem marketplace de uma série de produtos já funcionando totalmente online, você tem ainda compra de imóveis uhum. e de veículos que você ainda não tem. É, é difícil você ter transação no site, tanto pelo tipo de produto quanto pelo, pelo o volume de de dinheiro que isso envolve, né? É, e a tipo,
0: dinâmica também, ela a dinâmica tem é a diferente. parte offline, né? Então, tem Exato. uma parte de busca, pesquisa online, mas uma concretização offline.
1: Exato. Então, eu diria que esses mercados que conectam mais o mundo online com o offline é onde tem, tem algumas oportunidades ainda. Então, de novo, tem players é, buscando atacar esses setores, mas o desafio é fazer isso de forma rentável, de forma escalável. É, eu poderia continuar falando muito <risos> tempo aqui na parte... Eu acho que muita gente pergunta, AI, né? Ah, AI é uma oportunidade? Não, AI é uma ferramenta para conseguir atacar várias dessas oportunidades. Uhum. Então, em tudo isso que eu falei, pode ter AI, né? Então, é AI não é a oportunidade em si. Ela é uma ferramenta para você conseguir viabilizar várias dessas coisas. Então, mesmo no, no mundo de marketplace, a gente já usa AI para uma série de coisas... E você pode usar cada vez mais, né? Sim. Então, todas essas áreas que eu comentei, ads, você pode passar a criar ads de forma mais automática, é, o design de campanhas, né? Ser feito de forma automática, a busca de produtos e o cadastro de produtos no site. Você consegue também fazer de forma mais escalável. Então, assim, AI pode estar presente e já está presente hoje em uma série de iniciativas é, do Mercado Livre, é, mas é. é é uma ferramenta super valiosa para usar. Não é a oportunidade em si, né?
0: Uhum. Mas é... Tem muita coisa ainda que dá para fazer, né?
1: Tem muita coisa.
0: Caramba. Tem muita
1: coisa. E em logística também, que eu não comentei, mas também tem uma série de automações. É... Para onde você olhar, tem, tem oportunidade, <risos> na verdade.
0: <risos> Apesar de ter mais de 20 anos aí, tem ainda muita coisa que dá para construir. Muito bom. Exato. E, e pegando o gancho nisso, é, como é que vocês veem é, a parte do, do crescimento, ou melhor, né, da, da frente de M&A relacionado a essas oportunidades? Né? Vocês culturalmente têm esse viés de aquisições, ou parte disso você até comentou, né, eventualmente de desenvolver dentro de casa como é que vocês é, trabalham com a frente de M&A e que tipo de oportunidade que pode ser relevante, como é que vocês enxergam essa, essa estratégia de aquisição para complementar o negócio
1: é, eu diria que M&A, é, então a nossa área olha, M&A é uma das coisas que a gente faz é, mas é muito de forma oportunística então a, até a forma em que está desenhado o nosso time faz com que é, a gente não tem ni ninguém especializado, alguém focado só em aquisições. isso nos dá nem investimentos. É o mesmo time que olha para investimentos, para aquisições e para parcerias. Parcerias já tem projetos suficientes para ocupar 100% do tempo de <risos> todo mundo. isso nos dá é, uma vantagem de não ter... Eu, eu não tenho meta de ninguém do time de fazer tantas aquisições ou tantos uhum. investimentos no ano. Eu posso passar anos... Sem Sim. comprar ou sem investir. Mas a gente acaba, todos os anos, investe em alguma empresa. Tem alguns anos que a gente investe mais é, em mais empresas, alguns anos que investe menos, mas todos os anos a gente acaba encontrando uma oportunidade interessante de investir. E aquisição, na média, a gente tem adquirido uma empresa por ano. É, então, Nesse ano agora e no ano passado, nós não adquirimos nenhuma ainda mas aí no ano anterior foram duas tem ano que... então assim, é muito oportunístico e passou por várias fases, vários tipos de aquisição quais seriam talvez os três principais tipos e eu acredito que a maioria das empresas, talvez não avalie dessa forma, mas eu acho que são três grandes razões para aquisições uma é a acquihire, ou seja, você quer trazer um time para dentro que vai te trazer um know-how que vai desenvolver um produto, ou vai continuar construindo um negócio que esse time se já provou iniciou. muito bom, experiente, etc. Então, você trazer talento. A outra, é, outra razão é ganhar market share. Então, você comprar é, empresa que já tem, é, já tem seu público, seus usuários, e já tem uma parte de um mercado, e é uma forma de você crescer rápido naquele mercado, ou uhum. até agregar você já está presente ali e você quer agregar mercado. E, e a terceira parte, é, terceiro formato, é você trazer um negócio novo que você não tem. Então, às vezes, que acaba sendo uma combinação dos dois anteriores. Você já traz um time, já traz um, uma base de usuários, de clientes, incorpora um negócio novo é, que você entende que você consegue potencializar um mais um virar três, uhum. né? Então são as três grandes razões. Agora, como que a gente foi ao longo da história? É, eu diria que no início do Mercado Livre teve muitas aquisições que foram nos dois, in, nos dois primeiros focos. A QuiHire aconteceu bastante. A gente comprou muitas empresas de software que tinham muitos desenvolvedores é, especializados ou não. Então, teve, por exemplo, teve empresas que a gente comprou que tinham... O foco deles era em Machine Learning. A gente comprou, os líderes eram pós-doutorados em Machine Learning, as equipes todas eram, tinham uma qualificação muito grande em Machine Learning, e era um know-how que a gente queria crescer. Ou seja, a gente não queria comprar apenas a equipe pelo time que estava lá, mas queria comprar a máquina de contratar gente uhum. boa nesse, com esse know-how. Então, a gente trouxe essas pessoas. Teve caso que a gente comprou, foi a Queer Hire também, que virou um hub de desenvolvedores. Por exemplo, na Colômbia, a gente não tinha time de desenvolvedores. Até dois, três anos atrás, compramos uma empresa que tinha 400 desenvolvedores. Uhum. que Era uma software house que fazia uhum. projetos para várias empresas. E aí a gente comprou, passaram a fazer projetos só para o mercado é. livre. E passou a ser o hub. passou Foi o início do escritório de tecnologia na Colômbia, que cresceu e hoje tem muito mais desenvolvedores. Mas você tem a base de líderes, a máquina de contratar desenvolvedores na Colômbia, para nós teve muito valor. É, eu diria que atualmente a gente está mais no tipo 3, que é comprar negócios, a gente pode comprar negócios que estejam fazendo bem algo que a gente ainda não conseguiu fazer. Uhum. É, porque a Quihire, eu diria que faz cada vez menos sentido, porque hoje em dia, é. se você comprar uma empresa que tem 400 desenvolvedores, num momento em que é, os as empresas e os países não têm fronteira mais, o desenvolvedor uhum. que começar lá na Colômbia, ele pode pegar um trabalho na Holanda e ganhar em euro, ou nos Estados Unidos, é, é pouco tangível esse ativo. Uhum. né é, Pessoas... Porque essa pessoa pode, você comprar a empresa com 400, yeah. um mês depois pode ser que ela caia para 50. Uhum. <risos> então, você não tem mais aquele escritório com as pessoas ali, a barreira para essas pessoas mudou, né? entrarem ou saírem mudou. Então, a quihire faz cada vez menos sentido. O aquihire, aquihire puro. O market share pode fazer sentido em alguns mercados. A gente fez isso, a gente comprou uma empresa, por exemplo, no Chile em 2021, que tinha é, uma rede de maquininhas, então, POS, no Chile. Uhum. Era um grande player do Chile com maquininhas, então, ali foi... Acelerou a tua acelerou, entrada. Acelerou. A gente já estava no Chile, mas com uma presença mais tímida, a gente acelerou a nossa presença nessa parte, né, de maquininhas. É, acelerou no Chile com essa aquisição. Então, é algo que a gente ainda faz. E, mas o principal, acho que é assim, empresas que conseguirem Crack the code. Uhum. Em, nessas áreas que eu comentei, ou em outras áreas é, mais nichadas, é, em que a gente talvez até consiga fazer em algum momento, mas a gente ainda não conseguiu, não conseguiu focar nisso, não conseguiu, ainda está batendo cabeça. É, eu, eu acho que são, é, são oportunidades que a gente poderia olhar.
0: E, e dentro dessa, dessa última frente que você comentou, é deixa produção, vocês conseguem pegar mais uma aguinha aqui pra gente, por favor? Enquanto a gente vai fazendo, vai falando aqui mas é, dentro dessa, dessa terceira frente que você comentou existe é, algo, porque hoje o, o mercado livre ele é muito grande por si só, né? Ele, obrigado ele, ele acaba para mexer o ponteiro em, em outras palavras, é é difícil, né? Então, existe algum tamanho específico, alguma, algum critério que vocês... Obrigado, Monique. É, que vocês avaliam que, que precisa ser... A, a, abaixo disso não é considerado, ou eventualmente está mais... É, olhando mais para a escalabilidade desse negócio e como que você pode fazer com que isso dentro da sua base, dentro da sua, do seu ecossistema, ele consiga se multiplicar. Como é que vocês veem isso?
1: É, eu diria que o critério nem é tanto o tamanho da empresa, dela ser grande ou ser pequena. É claro que se a empresa for muito pequena, é, tem uma chance grande de que é, talvez não resolva o nosso problema. Então, eu pegar uma empresa que, sei lá, desenvolveu um feature, um software que resolve um pedacinho de um problema, bom, vamos supor, logística. Se tiver uma startup que desenvolveu uma solução que resolve um problema específico de automação dentro do galpão uhum. tá, e talvez o esforço de integração dessa empresa no Mercado Livre, adaptar a tecnologia, fazer a integração do time, integração da tecnologia, colocar o time dentro do Mercado Livre, talvez não compense
0: uhum. o ganho gerado. Fora todo o processo de negociação.
1: Fora o processo <risos> de negociação também. Né? É, então, eu acho que o que a gente olha sempre é qual que é o impacto que aquela aquisição vai gerar versus o esforço e os riscos. Uhum. Então, a gente não tem um limite de tamanho nem para baixo nem para cima. Não tem nenhuma startup que a gente fala não, isso aqui a gente tá, desconsidera porque ela, ela vai estar é, tá no valor acima do que a gente tari, poderia pagar. Não, se a gente entender que vale e que vai gerar um impacto uhum. é, maior do que o valor o da aquisição, a gente está aberto a olhar. O, o que muitas vezes acontece é que... É, tem, tem startups que a gente se depara às vezes que são interessantes mas que é, a gente faz dois filtros tá primeiro é, a gente tem um, tem um primeiro filtro que a gente é, brinca internamente mas é um, é um filtro que a gente usa de verdade que é essa empresa a gente se fosse custo zero a gente traria ela para dentro É... E 80% das oportunidades que aparecem para nós Morre. já morrem nesse filtro. <risos> e não é necessariamente porque é uma empresa ruim ou uma empresa que não tem valor. É, muitas vezes a empresa é boa, ela tem valor, mas ela tem uma série de problemas a serem corrigidos, tem algum, alguma questão de turnaround, ou ela depende muito de uma pessoa, de um fundador, de dois fundadores. Ela ainda não tem a governança... É, muito ajustada, é, ela ainda não mostrou que é escalável. Então, quando tem esses problemas a resolver, ela passa a ser mais, uma, mais um problema do que uma solução para nós. Então, o que, que vai significar? Se eu trouxer essa empresa para o Mercado Livre, eu vou ter que dedicar esforço da liderança atual do Mercado Livre para resolver esse problema, para a empresa passar a dar resultado para o Mercado Livre. E essa liderança no Mercado Livre é justamente o meu gargalo. A gente <risos> tem recursos limitados em pessoas é, de liderança sênior e eu não posso pegar, trazer mais um, um problema, entre aspas, para essa liderança que está no Mercado Livre resolver. Eu tenho que trazer lideranças novas que já vão trazer a solução. Uhum. Então, por isso que, por mais que seja uma empresa interessante, potencial, etc., é quando eu tenho que passar a dedicar muito recurso interno para deixar ela em ponto de assim, ajustar o carro para a corrida uhum. usando recurso do Mercado Livre, muitas vezes a gente fala que a gente é, acaba descartando a oportunidade. Então, ter a empresa pronta, já com governança montadinha e que, é, de preferência, que gere caixa também, porque queimar caixa... Trazer a empresa que queima caixa também gera uma urgência maior para integrar, para fazer ela parar de queimar caixa. E essa urgência maior aumenta o risco de execução, uhum. de integração. Então, eu tenho que fazer as coisas mais rápido, aumenta o risco de dar errado. Uhum. Né? Eu tendo tempo para poder integrar com calma, para deixar a empresa se adaptar ao Mercado Livre, isso também aumenta muito a chance de sucesso. Ou seja, o primeiro filtro é esse. De graça, a gente traria a empresa. E aí. Se passar desse primeiro filtro, que não é óbvio, se passar, a gente depois avalia. Tá bom, é, depois que a gente... Assumindo que a gente vai fechar num valuation que faz sentido para os dois lados. É, o esforço que, é, que, que vai demandar para integrar essa empresa, que muitas empresas... É, Diminui a importância dessa parte de integração. Integração de pessoas, integração de tecnologia. Mas o esforço de integração vai compensar o... a aceleração que a gente vai ganhar com essa tecnologia nova e tal. E às vezes não. Tem casos em que a gente fala, putz, essa tecnologia vai dar tanto trabalho integrar ao mercado livre que vai dar quase na mesma. O, o trabalho demandado pelo time de tecnologia do aí. mercado livre para integrar essa tecnologia... É quase o mesmo de fazer do zero. Uhum. Às vezes a gente se depara com esse com esse é, esse filtro também que barra algumas oportunidades. E aí talvez aí o terceiro filtro, eu falei que tinha dois, mas tem um terceiro que aí é valuation. Uhum. E aí essa história talvez pouco contada no mercado, né? É, e como a gente é, no Mercado Livre a gente tem essa estrutura que olha tanto para investimentos quanto para aquisições a gente vê os dois lados da moeda. Uhum. Então, às vezes, muitas startups que são interessantes e que passariam nesses dois primeiros filtros que eu te falei, que já são super difíceis de passar, é... a gente olha o valuation e... e já é um valuation que não faz muito sentido. Uhum. Às vezes, uma empresa que a gente estaria disposto a pagar 10 milhões de dólares, só de rodada que ela levantou, já levantou 30. <risos> então, uhum. É, por mais que os fundadores ou os investidores estivessem dispostos a um downround, porque aquela que levantou 30, levantou 30 a valuation de 100, de 150 uhum. de 200 e eu estou disposto a pagar 10 e não é porque a gente quer apertar e, e comprar por menos do que vale, falo, não, a empresa vale 10 <risos> e, 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 e acontece isso e aí, como que fica inegociável porque ah, os fundadores e, e os investidores, ah, o valuation que eles entraram era 200 de dólar, para dar um exemplo. Né? Eles esperando que a empresa fosse vendida por 1 bi, para arredondar números. E eles estão com o um mercado ruim, etc. Estarão dispostos a vender por 100. Mas a distância está muito grande. Uhum. Ou seja, os 10 não vai nem retornar o capital dos investidores. Uhum. Imagina sempre que os investidores têm a preferência, imagina o que, que ficaria para os empreendedores? Nada. Então, entra num no-deal-zone. Né? Então, acontece muito esses casos de no-deal-zone, porque algumas startups boas, com empreendedores bons, com negócios bons, atendendo dores de mercado reais, é, ficaram com valuation, caíram numa armadilha de valuation, que é muito difícil sair. Então, e aí a gente acaba passando, ou seja por mais que, putz, 30 de dólar num exemplo desse fosse o mínimo que faria sentido, pelo menos para retornar o capital, uhum. eu não vou pagar 30 numa empresa que vale 10. Aumenta de novo o nosso risco. Uhum. Ou seja, essa empresa que eu vou pagar 10, eu vou conseguir gerar valor nela para... Vou ter um payback do investimento, mas eu não vou aumentar meu risco para colocar 30 é, aumentando o meu risco, o risco do mercado livre, é, para resolver um problema que... Aconteceu lá na raiz, lá em alguma rodada em que a empresa
0: é, errou a mão, os investidores... O sonho foi maior que a realidade. Exato. É, o que foi vendido lá na captação, por vezes, não se, se concretizou. E, e eu queria pegar esse, esse seu comentário para explorar um pouco mais dessa parte de valuation, que é um assunto... assunto Naturalmente polêmico, mas que eu acredito que na grande maioria dos empreendedores, eles não têm clareza dessa distinção entre valuation de uma venda e valuation de uma captação, né? É, você fala, poxa, o cara captou a 30 de dólar ou 100 de dólar, qualquer que seja o, o, o valor, mas ele vale menos, né? É, e como vocês é, principalmente na sua área olham para essas duas frentes né tanto de ah, fazer uma aquisição como de fazer um investimento acho que ninguém melhor para do que, que você para explicar um pouquinho sobre essas diferenças né Por que, que ela vale 100 milhões ou, ou melhor ela vale 10 para comprar mas ela va valeu 30 para captar.
1: É, às vezes a discrepância é maior, até nesse é. exemplo, o 30 de, desse exemplo está de até mais o 30 de rodada com valuation de 100. né? Ah, tá, às é. vezes a discrepância é até maior, mas, mas, é, pra, mas no seu ponto, é, tem, tem várias formas de, de, de enxergar isso, né? Uma das formas é: quem tá comprando ele tá olhando o valor da empresa agora, ele não tá olhando a projeção de quanto que ela pode valer no futuro. É, é claro que você pode fazer uma análise de fluxo de caixa, descontado, mas você quando você está comprando, você vai fazer uma análise mais conservadora e não é, sei lá, precificar que a empresa vai crescer é, 100%, 50% ano a ano, expandindo para 10 países, porque se acontecer essa expansão depois de você comprar, ela tem que entrar na conta como o mérito da, da empresa que comprou, certo? Uhum. Então, você não vai colocar na conta uma expansão absurda, é, sendo que, se você incorporar a empresa, é você que vai estar tá ajudando a, a fazer esse crescimento acontecer. Então, você não coloca na conta projeções super agressivas, você vai colocar projeções mais pé no chão e mais é, conservadoras. É, então, é, essa é uma das razões. É, a outra razão é que, de, dependendo do estágio da empresa, o valuation para captação de rodada é mais arte do que ciência. né Então, uhum. tem uma licença poética maior, vamos dizer assim, <risos> para poder projetar o valuation, é, porque tem um cenário mais incerto, para o bem e para o mal. Né? Ou seja, a empresa pode crescer absurdamente, é, e geralmente o investidor que tá entrando tá, e tá e, e tá investindo em várias empresas ele é, estatisticamente ele tem que trabalhar que algumas delas alguma vai crescer cem vezes mil vezes né algumas poucas vão ter um crescimento explosivo e tem que é, então dá para ter é, uma uma licença poética para projeções mais agressivas porque algumas das startups de fato vão conseguir mas a maioria não né quando você tá comprando você não está montando um portfólio de empresas compradas. Diferente do VC, que tem um portfólio e ele joga com essa estatística. Quando você está comprando, você está olhando uma. Não é que eu posso fazer dez compras e se uma der certo e nove derem errado, ou, ou uma der certo, duas errado, <risos> sete mais ou menos. Tá, não. Cada uma é uma que tem que, dar, tem que ter sucesso. Então, assim, a compra você tem que ser muito mais criterioso e com isso você tem menos margem para erro no valuation da compra. Tendo menos margem para erro, tende a ser mais conservador. Então, o, o ticket de quem está comprando a empresa, quase sempre, quase por definição, tende a ser menor do valuation de quem está entrando com, com capital é, especulativo, no sentido de, né, estou esperando um retorno maior lá na frente. Então, é muito frequente isso também. O empreendedor fala: não, uma rodada. Eu tô olhando uma rodada de X milhões e aí a gente oferece 0,2x se for comprar a empresa. É isso mesmo.
0: Uhum.
1: Não, não vai ser X milhões para quem for comprar. E se for, tem alguma coisa errada. <risos> se for, ou quem tá oferecendo para comprar tá pagando demais, ou o VC que projetou, assim, tá pagando de menos, uhum. mas é, por definição, quase que por conceito, o valuation deveria ser, ser diferente entre quem está investindo e quem está comprando.
0: E, e até, é, eu acho que complementando um pouco dessa, dessa visão, é, o dinheiro vai para bolsas diferentes. Né? Um, a gente está falando, captação vai para o caixa da empresa e esse dinheiro ele tem que se multiplicar. Né, de alguma forma né, Em crescimento, em receita E se tudo der certo em, em lucro né, Em geração de caixa é, E o outro vai para o bolso Dos sócios né, Então a empresa por si só Ela não vai ver a cor Desse dinheiro né, Ela vai simplesmente continuar rodando Da maneira com que ela vem rodando Esse é um ótimo ponto Porque é outra razão pela qual Os valuations são
1: distintos né? Porque é um o investidor está colocando dinheiro e a contrapartida é que esse dinheiro seja seja usado para crescer a empresa mais do que ela cresceria sem esse é. dinheiro, certo? Porque senão para que está que acontecendo o investimento? Né? Enquanto na venda não tem esse compromisso é, é lógico a empresa continu, precisa continuar existindo, crescendo, etc. Mas o, o, não tem esse capital sendo injetado para turbinar o crescimento. Uhum. Então, é, não tem como valuation ser igual também, por essa razão. Essa é outra forma de enxergar, né? Isso. Explica.
0: E, e eu gostei do da, da tua, tua, teu comentário sobre licença poética, né? Para se trabalhar no, no valuation, porque no fim, e estava até comentando com alguns empreendedores há alguns dias atrás, é, a gente não, não, exi, não, não tem como fazer fluxo de caixa descontado de uma empresa que vai começar a ter é, geração de, de, receita, de lucro né? daqui cinco anos, porque ela está num modo de crescimento tão intenso que ela está sempre queimando caixa. Então, o resultado dela ao longo de cinco anos é zero, ou, ou melhor, é negativo. Sim. Né? Com um nível de incerteza a tal ponto que, pegando a metodologia de fluxo de caixa descontado, né? a gente está projetando esse fluxo de caixa livre, ou seja, essa, esse resultado... Né, no, no caixa da empresa ao longo dos próximos anos e trazendo isso a valor presente com uma taxa de desconto que considera o cenário do mercado e os riscos envolvidos no negócio em si. Né. E aí a gente pega isso e coloca numa startup de alto crescimento com alta queima de caixa. Né. No fim é zero, né, o que você falou. Isso daqui projetado, a, o valor dela presente é zero. E aí, como é que você vai avaliar uma empresa para investir com esse tipo de metodologia? Né? por isso que é muito mais usado múltiplos Exato. com uma tendência de falar assim, beleza, eu estou aqui imaginando que dado essa curva de crescimento, eu vou ter algum nível de incerteza e eu vou, é, imagino que eu vou multiplicar essa, em algum momento vai gerar determinado resultado. Né?
1: É, e os múltiplos também, acaba entrando naquela história de é, ser é uma mistura de arte com ciência, porque o múltiplo assume que você está comparando empresas comparáveis, mas nenhuma empresa é 100% comparável, né? Então, assim, a ah, empresa do mesmo setor ah, tem margens parecidas, assim, po pode ser próxima, mas cada empresa é, é, é muito única. Então, você pega, é raro você ter comparáveis muito próximos também, ainda mais de empresas públicas, você também fazer múltiplos com transações passadas, você pode estar contaminado com alguma fase de mercado que os valuations estavam maiores, etc. Mas se você usar múltiplos em empresas públicas, primeiro você não vai ter um pool é, de, um, um pool relevante de empresas públicas que sejam comparáveis. Uhum. Então você acaba comparando, sei lá, você vai pegar uma empresa de logística, você vai pegar uma comparável, você pode pegar uma comparável que faz que, que tem frotas com uma outra que faz gestão de galpões e a outra que tem software para logística. Ah, tudo é empresa logística.
0: Uhum. E cada é. uma com a sua taxa de crescimento, com, com a sua, sua margem... suas margens
1: brutas, imagens líquidas, algumas com com, é, com positivo, outras não. Então, é uma, é uma salada. Né? Então, você tenta tirar alguma lógica e fazer algum proxy ali, para saber se o valuation está mais ou menos naquela faixa. Mas é, tem uma parte de astrologia ali no meio, <risos> que né, não é tão científica, é, e que, às vezes, não tem como fugir. Você tenta deixar o mais objetivo e o mais científico possível, mas, no final, tem uma parte que é um exercício de fé, um exercício de, <risos> de é, intuição, no, no bom sentido, de comparar com experiências, por isso que é importante ter diversidade no time né, de perfis diferentes, gente que trabalhou na área de saúde, gente que trabalhou na área de logística, gente que foi em tecnologia uhum. é, e, e poder usar também o pool de conhecimento que a gente tem. No caso do mercado livre, tem gente de muitas áreas, de muitos setores diferentes que a gente usa também o know-how para tentar é, colocar o máximo de ciência nessa, nessa salada de de coisas, né? <risos> Objetivas com subjetivas.
0: E, e, e eu queria só explorar um pouquinho, já que você entrou nesse assunto, é, de como eventualmente uma captação equivocada, vamos chamar assim, ela pode inviabilizar uma transação de né? e inviabilizar uma venda. Né? É, eu queria que você discorresse um pouquinho, talvez até trouxesse mais se tiver algum exemplo, alguma coisa, é, nesse sentido de, beleza, por que isso, né? O que, que você já viu, o que, que você já sentiu, até mesmo com esse olhar de, de VC também, né, de, de corporate venture, na realidade, de, que, que vocês têm, é, o que, que você, você já viu nesse, nessa esfera?
1: É, a gente, primeiro, é, tem vários elementos nessa equação aqui, né? Tentando organizar um pouco os elementos. Primeiro que os empreendedores, por definição, são, otimi são seres otimistas, né? Porque se eles não fossem... Não tava não empreendendo. <risos> então, é, não tem como dissociar isso. Falar, não, os empreendedores têm que ser muito pé no chão. Tá? Não, porque se fosse 100% pé no chão, 100% conservador, ele não teria nem começado a empreender. né Então, é, agora, o empreendedor que então, com isso, isso se soma ao comportamento humano de cada um se perguntar para as pessoas, você é acima da média? 90% das pessoas <risos> vão dizer que são acima da média, o que por definição <risos> já está <já> <risos> errado, né? É, então, cada um acha que a sua startup, a sua ideia, a sua execução... Seu filho é mais bonito. Seu filho é mais bonito, aquele ele é espécie... Então, assim, todo mundo acha que é acima da média. Então, fala, não, é... Ah, é, estatisticamente é difícil ser um unicórnio. Se você aumenta muito valuation, estatisticamente diminui suas chances. Mas aí cada empreendedor fala, não, mas eu sou diferente. Então, eu vou ser aquele 1%. <risos> então, se perguntar para os empreendedores, provavelmente 80% acham que eles vão ser o 1%, uhum. que vai vender por bilion dólar. É, né? Então, já tem um mismatch aí. É, quase por... Por, por, por design, né? Pelo, pelo perfil dos tem um perfil humano que já é já tem essa tendência de cada um achar que está acima uhum. da média e isso é elevado à enésima potência sendo esse humano um empreendedor, né? <risos> é, então é muito difícil você ter um empreendedor que ao mesmo tempo otimista é o um, é um otimista realista né o otimista é pé no chão olhando para falar putz aqui eu acho que eu acho que minha empresa vale aqui eu acho que se eu for se eu puxar o valuation um pouquinho para cima eu começo a entrar numa zona de perigo o empreendedor que consegue ser ao mesmo tempo agressivo e ponderado é, nessa autoconsciência né de risco é uma figura muito difícil de, de encontrar é, é raro é, Agora, o que, que acontece geralmente, né? colocando esses ingredientes todos no, no, no caldeirão? Você tem, por outro lado, os investidores, principalmente investidores financeiros puros. Né? Como, que, como, que, como que funciona né, para os investidores? investidores têm um fundo é, e eles, é, eles têm um incentivo em levantar um fundo razoavelmente grande para que eles tenham, uma, eles tenham um pool de capital que gere é, uma taxa de administração minimamente ok para pelo menos pagar as contas, né? E, e os VCs ganham boa parte dos ganhos deles no, no carry, que é quando a empresa é vendida e aí é, é, um, é um fee baseado em performance. Né? Se o fundo for bem, se as vendas, aquelas saídas das empresas do fundo tiveram um desempenho bom, eles ganham um percentual em cima daquilo. Então, os VCs funcionam, né? eu diria é, todos, ou, ou a imensa maioria, funciona nesse esquema. Tem a taxa de remuneração que é baseada no tamanho do fundo e o carry baseado nas saídas. O VC, se ele levantar um fundo muito grande, ele ganha uma taxa de remuneração em cima do fundo interessante, mas que não é aí que deveria estar o incentivo dele mas ele passa a ter um, um, um problema, entre aspas, ele tem que aplicar esse capital. E nem sempre, é, de, dependendo do fundo, se ele levanta um fundo grande demais é, para uma região que talvez não tenha tanta startup para aplicar aquele fundo, é, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? às vezes coloca dinheiro demais nas startups, é, mais dinheiro do que elas precisariam, e para colocar mais dinheiro do que precisariam, coloca um valuation também mais alto uhum. do que ela valeria, é, então, sei lá, se eu tenho um fundo de um bi de dólares. Eu não vou, eu não vou aplicar mil start, em mil startups um milhão de dólares uhum. cada. Fica é inviável. Né? Porque para aplicar em mil startups, eu tenho que avaliar 50 mil, uhum. 100 mil startups. Né? É, para fazer uma avaliação decente, ah, você passa a ter um problema de escala. Então, esse cara que levantou um, um fundo de 1 um bi, só para arredondar, né, ele vai aplicar o quê? 20 startups, é, e mesmo assim, 50 de dólares em cada startup, é, às vezes 100 milhões. Mas para aplicar 50 milhões, ele não vai comprar controle da startup. Então, o valuation da startup, para o cara colocar 50 de dólar, necessariamente vai ter que ser 200 milhões, 250, 300... É, às vezes mais. Então, você cria, é, em alguns mercados, quando você tem acesso de capital, você cria esse incentivo para os VCs aplicarem esse capital que eles têm e eles vão encontrar empreendedores bons. Ou seja, essa empresa é uma empresa que eu quero investir, Putz, mas eu não vou investir 5 milhões, nem 10, eu preciso investir pelo menos 20, 30. Cria um incentivo, talvez até para os dois lados. O empreendedor vê aqui e fala: Nossa, até talvez uma questão até de ego. Fala: Nossa, que bacana! Os caras estão falando que minha empresa vale 250 milhões de dólares. É, o vice-quer tem aquele dinheiro para aplicar. Gostou do empreendedor? O negócio é sólido? O tamanho do mercado? Ou seja, tem tem algumas premissas né, que fazem sentido, mas a empresa não está ali ainda. E aí o que que acontece? Vamos pegar um caso desses. A empresa captou 50 milhões de dólares, sendo que ela precisava de 10, é, e o valuation que justificaria no presente, na startup, seria, quem sabe, 50. Mas ela captou 50 e o valuation 250. O que, que acontece? É, ela precisa sustentar um crescimento muito agressivo por um, por um bom tempo, para ela justificar aquela, aquele valuation que ela conseguiu agora. Então, é como se ela já entrasse devendo. Uhum. Ou seja, ela vai ter que crescer, sei lá, 100% ano a ano, durante 3 anos, 4 anos, para fazer jus àquele valuation. Então, para é, empatar. Para empatar e para estar ok. Para uhum. todo mundo dar um joinha e falar, cara, ok. Se o cara, no lugar de crescer 100% ano a ano, cresceu 50%, que é fantástico tá errado, tá devendo. Então, cria uma armadilha é, que pode prejudicar o exit também. Então, aí chega para um, um comprador, que vai ser um mercado livre ou outra empresa, que vai chegar, aquela empresa cresceu 50 ano a ano, é, e vamos lembrar, né? Então, a valuation dela foi 250, ela captou 50, mas vai chegar lá, um comprador, o comprador fala pô, que bacana o negócio, que interessante a empresa estão fazendo um bom trabalho continuam crescendo, às vezes está gerando caixa, tudo, tudo ok então, pô, essa empresa vale 100 eu posso comprar por 100 <risos> e aí o que, que acontece só de capital já teve 50 aquele investidor esperava vender por um bi se o investidor tem poder de veto, ele vai vetar que ele deu por 100 se ele não tem poder de veto, é, pode gerar algum conflito que é, ele vai ter preferência receber aquele valor, ou seja, eu vou pagar 100, eu vou ter que remunerar primeiro os investidores, vou pagar os 50 para eles. Alguns investidores colocam múltiplo na preferência, né? não é tão comum, mas alguns colocam múltiplos até duas vezes, ou seja, ele colocou, 100, ele colocou 50, Desculpa. Ele precisa receber 100 antes dos outros todos começarem a receber. Então, no caso desse, o que, que acontece? Não acontece o deal. Vou pagar 100, vai tudo para o investidor que vai sair insatisfeito, porque para ele duas vezes não, não, é não é o objetivo. E o empreendedor sai com zero. Então, não acontece o deal. É... Ou você pode ter alguma coisa no meio do caminho, o investidor tem preferência de uma vez, é, aí vamos supor que sobra 50 para os outros investidores anteriores, mais os empreendedores, etc., é, que geralmente começa a dar um incômodo para quem está comprando também, porque quem está comprando a empresa, o foco de quem está comprando é que os empreendedores saiam felizes do deal. Felizes não só na, na concretização do deal, mas geralmente os fundadores, e aí tem cláusulas de earn-out para os fundadores ficarem. Ficarem um ano, dois anos, três anos é, fazendo a transição, tocando a empresa, que eles, a gente parte do princípio que eles tocavam bem a empresa, e se a gente simplesmente tirar os fundadores no dia um, a gente vai destruir valor. Então você quer que os empreendedores fiquem, fiquem motivados, incentivados, felizes. Então, se você faz um deal que você está colocando boa parte da grana na mão dos investidores que vão sair no dia seguinte e os empreendedores não vão ficar felizes, o que, que acontece também? Você não faz o deal. Você fala, cara, está muito marginal para os empreendedores. Eu não estou aqui para remunerar investidor. O investidor, no final, a remuneração dele é, um, é uma consequência, mas o que o comprador quer não é deixar os investidores felizes, é deixar os empreendedores uhum. felizes e motivados que é com quem você vai manter o relacionamento por um tempo razoável. Então, às vezes, o valor até é suficiente para remunerar os investidores e ainda sobrar algo para os empreendedores, mas se esse algo é marginal, é, talvez não seja uma decisão sábia fechar o, o negócio também. Então, essas são as coisas que talvez são histórias não contadas e que acontecem mais frequentemente do que o que a gente imagina, dos deus que não acontecem. Porque é, são negociações confidenciais, né? Então são coisas que é, você não vê, ninguém contando. E o empreendedor que vendeu a empresa e vendeu com gostinho amargo também não costuma contar.
0: Não vai falar a história é triste, né?
1: <risos> o investidor também que saiu também com gosto amargo. Ou que para ele foi ok, mas com o empreendedor, eu gostava, o investidor também... Não, não,
0: o post não, não, no LinkedIn é sempre bonito, é né? É sempre bonito. <risos> a
1: notícia que sai na, naquela newsletter bacana é sempre bacana, é sempre bonita. E, todo e, mundo está feliz. E, todo mundo feliz, né? Mas tem muitas histórias é, não tão felizes assim que se originam disso que a gente comentou no início. Talvez de rodadas, é, evaluations é, esticados. talvez esticados né, é claro que tem casos de sucesso que as rodadas, poderiam é, poderia dizer que são esticadas, mas que no final deu certo para todo mundo, aquela empresa explodiu, bombou e fez IPO e todo mundo saiu feliz é, mas estatisticamente esses casos são Esse são menores, sai. é a história de 80% dos empreendedores acharem que eles vão ser o 1% né, não dá match, é mas é desafiador, né? Porque todo investidor quer o um empreendedor com sangue nos olhos e achando que ele é 1%. Uhum.
0: <risos> então,
1: nenhum não... investidor quer investir no empreendedor que acha que ele está na média. Né? E
0: não está errado o investidor. E, não tá errado. Né? e no fim, é, o, o, acho que a principal questão aqui é que quem paga a conta, na grande maioria, é o empreendedor. Né? Exato. É o fundador, né? E assim, a gente costuma. Que a estatística está tá contra, tá contra ele. Está contra ele. Está contra ele. A probabilidade de você vender uma empresa a um bilhão é desproporcional à probabilidade de você vender a 100 a 50, a 10. E ele está né? apostando
1: em uma empresa, que Isso. é a deles. Né? E Os investidores podem jogar com essa E não estão errados, né? para deixar claro também, não é uma crítica aos investidores. É o jogo. Mas, mas são, são incentivos. Eles estão alinhados em várias coisas, mas tem alguns pontos em que tem incentivos não tão convergentes assim. Então, o investidor está investindo em 20, 30, 40, 50 empresas e ele pode, é, até, até by por, por design, ele, algumas dessas 50 empresas, ele está ok que vão dar errado. Uhum. Mas o empreendedor é uma empresa, né? Ele não tá ok em que vai dar errado é a empresa que ele tá há 5 anos, 10 anos. É. Então, o jogo é diferente.
0: E é engraçado, a gente tem um, um, um caso de uma empresa que a gente vendeu que foi um pouco similar a isso, né? dadas as proporções, mas imagina que foi algo que foi avaliado pelos investidores a 50 e foi vendido a 100. Então, eles tiveram é, o retorno do capital, é, na verdade... Pensa 50% e foi vendido a 150% para ficar uhum. mais fácil. Então, eles tiveram, sei lá, 50%, um pouquinho mais de... de, de, de é, é. é de, o, o retorno deles não foi tão, tão relevante assim, né? mas teve um retorno bom. Né? É, para os empreendedores, foi uma puta de uma saída, porque no fim, cada um colocou ali uma, algumas dezenas de milhões no bolso e teve o seu, a sua vida resolvida pelo menos financeiramente, uhum. mas na ótica do investidor foi um fracasso e foi e, e o mais eu acho que é surpreendente de tudo isso que foi verbalizado que a empresa foi um fracasso mesmo sendo vendida por mais de 100 milhões é, de reais. né? Mesmo uhum. todo mundo tendo retorno, tendo o, o, só os, os empreendedores tendo o seu patrimônio ali realizado, né? Mas para o investidor foi, puxa, cara, essa empresa aqui não deu certo. Ou foi né? uma mais ou menos, né? Foi assim, um negócio que... Que deu Poxa, três é... vezes, duas é... vezes, é mais ou menos, é ele está
1: mirando na que vai dar 20, 30, 50 vezes. Exatamente. Exatamente.
0: Então, e por isso a gente costuma brincar lá que quando a gente vê essas grandes rodadas né, de investimento, a gente acende uma vela, né ao invés de parabenizar. Porque, cara, é a probabilidade de você... tá, tá jogando contra a estatística. E uhum. acho que você foi super didático em falar... Né? não poderia falar melhor como que é esse processo e como que eventualmente esse processo ele pode é, ser um tiro no pé né?
1: Exato e, e é algo difícil para o empreendedor aceitar né? acho que esse aqui é, porque e, o empreendedor ter o crescimento como opcionalidade é uma coisa né? então assim, ele identificou que tem uma demanda Putz, eu posso expandir para mais 20 países, porque esse produto... Eu tenho um Product Market Fit internacionalizável, é uma puta oportunidade, vou crescer. É uma coisa. Ele já tem um o investimento com a pressão de ter que fazer isso, talvez antes, antes da hora, é também é, é, é também danoso. Né? Ou seja, além do problema de, de captar dinheiro demais, com valuation alto demais ele tem a pressão para gastar mal esse dinheiro. Porque se ele... É, começa a criar in incentivos errados, uhum. né? E aí, o que, que acontece também? É, você tem uma história ruim para contar para conseguir levantar outra rodada. Porque você começa a entrar numa armadilha de que para a máquina continuar girando, você precisa levantar outra rodada. Uhum. Então, você não consegue sair, pelas razões que eu comentei, porque o, o valor já não... Não casa, você não conseguir entregar o crescimento da é. empresa compatível com o que alguém estaria disposto a pagar e, ao mesmo tempo, você tem que contar. Você começa a ficar numa armadilha em que você tem que contar uma história de crescimento e manter essa história viva para conseguir captar outra rodada. Uhum. Pra, talvez aí lá na frente você tentar de novo. Então, você entra numa corrida dos ratos que é, é difícil sair.
0: <risos> é, e, a, e a, a primeira rodada, apesar de ser extremamente difícil, ela acaba sendo a mais fácil, porque você não precisou necessariamente demonstrar ou realizar o resultado que você vendeu, né? A partir da segunda rodada em diante, você já vendeu um sonho, né? E se a realidade não, não está de acordo com esse sonho, aí a dificuldade começa a ser um pouquinho maior, porque você vai ter que se explicar, Exato. Né? O que, por que que não aconteceu isso? Né? E para
1: tentar gerar essa explicação, pode é, induzir comportamentos também é, é, desalinhados com o que seja melhor para a empresa. É. Às vezes, você ainda está tentando ajustar o produto, descobrir a precificação, ajustar a sua estrutura de custos para deixar eficiente e tal, mas, está acabando o caixa, você vai precisar levantar a rodada em seis meses ou um ano, não dá para contar a história que eu fiquei otimizando o custo. Eu, eu tenho que mostrar que eu, que eu sigo crescendo. É. Então, você acaba tendo que gastar mais capital uhum. é, para poder ter essa história. Porque você fala, putz, a minha saída vai ser eu contar uma boa história e eu levantar a próxima rodada. E, e isso está desalinhado com o que você precisa fazer, que é, cara, arrumar a cozinha, deixa eu arrumar a casa, uhum. pausar um pouco o crescimento. Então, é, um, é uma escolha de Sofia, né?
0: <risos> Desafiador é. para dizer o mínimo. É. E já que a gente explorou bastante disso, né? É, eu queria só é, perguntar um pouquinho sobre é, o, o Melifan, né? Hoje vocês é, estão em busca de que perfil de negócio, que frente se vocês estão olhando é de alguma forma similar ao que vocês estão olhando também, como você comentou, das áreas ali que podem ser oportunidades para M&A ou não necessariamente, vocês podem ter também até mesmo um viés de retorno financeiro dentro dessa frente. Né? Não sei se seria apenas estratégico de falar, poxa, como a gente pode se aproximar de empresas que eventualmente podem ter alguma sinergia Seja de parceria ou até mesmo um eventual MA, né? Mas também pode ser alguma oportunidade de investimento para dar algum retorno. O que, que. como é que funciona? Conta um pouquinho sobre
1: é, o. O Meli Fund ele foi evoluindo ao longo do tempo, existe desde 2013. É... Eu, eu cuido da área desde 2018 para 2019, então já existe antes até eu, eu estar até no mercado livre. É... E ele foi passando por diferentes fases. A fase inicial, 2013 até 2016, a gente fala, Melifano 1.0, o foco dele era em fomentar, fomentar o ecossistema. O mercado livre tinha acabado de abrir as APIs para que outras empresas pudessem desenvolver soluções em volta do mercado livre. Então, o um sistema de... Dashboard de vendas, sistema para cadastrar produto, sistema é um, de
0: CRM. É o um marketplace
1: do marketplace. Como o marketplace do é, marketplace. <risos> marketplace para desenvolvedores uh -huh. que quisessem... Né? Então, para fomentar a, aquele ecossistema que ia ser criado, é, a gente investiu em startups. Investiu tickets, 50 mil dólares, 100 mil dólares. Aí era um foco muito estratégico. Não era, um não era um investimento junto com VCs. Algumas empresas poderiam crescer, né? Ganhar corpo. Mas o foco naquela época era investimento, eu diria, puramente estratégico. É, Tickets pequenos e foco muito mele-cêntrico, né? Então, uhum. tinha, tinha que ser empresas que estavam desenvolvendo soluções é, usando aquelas APIs. É, depois eu 2016 a 2019, mais ou menos, a gente começou a investir em algumas teses, junto com fundos de VC, em teses é, de empresas que poderiam ter sinergia com o Mercado Livre, mas que não necessariamente já tinham sinergias, mas eram teses mais distantes. É, é, a gente investiu nessa época, por exemplo, em empresas empresa de, de ingresso, de eventos, porque a gente pensava, por alguma hora, a gente quer vender de tudo? Pô, pode fazer sentido a gente uhum. entrar em eventos. Vamos ficar próximo. É, a gente investiu em empresas de identificação digital, porque pode ser que a gente incorpore alguma coisa dentro do Mercado Livre. A gente passou até a ser cliente dessa empresa. Então, assim, teve uma série de empresas que a gente investiu. Teve empresa de logística, quando a gente ainda não tinha maria logística, a gente investiu. É, mas o que, que acontecia nessa fase? Então, essa foi a, a, a segunda versão. A gente está na terceira versão agora. Nessa segunda versão foi interessante porque a gente começou a colocar mais o pilar financeiro no investimento também, porque investia junto com o VC. É, e a gente co-investia, ou seja, a gente não entrava nas negociações é, de valuation, etc. A gente, assim, o investidor líder, uhum, para quem não sabe, né? o investidor líder é o investidor, normalmente é quem está colocando o cheque maior, mas é quem está negociando as condições. Está negociando quem que é, qual que é o valuation... É, quais são os termos para quem está entrando na rodada. É, esse é o investidor líder. A gente não lidera a rodada, a gente é, avalia como que estão os termos e se a gente acredita naquele valuation, a gente decide se entra ou não. Mas a gente não tem o poder de mudar aquelas condições, é, por, por não ser o investidor líder. É, e por a gente não querer colocar o cheque também maior da rodada, a gente põe uma parte pequena da rodada, mas o que que, o que que terminou acontecendo com muita startup dessa versão 2.0? É, como eram teses ainda mais é, abstratas, é, a gente é, apostava que no futuro talvez pudesse fazer alguma coisa com as startups, o que que a gente viu que acontece com muita frequência? Parece óbvio falando aqui, mas é, ao longo dos anos é muito comum a startup ir ajustando a estratégia e, e pivotando de forma um pouco mais radical ou forma mais, é, mais sutil. O mercado livre também, apesar de ser uma empresa já grande, também pode ter ajuste de estratégia. Né? Algo que é prioritário hoje pode ser que daqui a um ano, dois anos, não seja mais, porque eu já resolvi ou porque o mercado mudou. É... E aí o que ia acontecer? Aquela tese no ano 1 um, fazia muito sentido... Cada empresa foi para um lado, no ano 3 não faz sentido nenhum, porque aquela empresa de logística que tinha warehouse agora focou só em tecnologia. Putz, mas eu também só tenho tecnologia agora. Então, tecnologia, eu preciso de uma que tenha estrutura física, que era aquilo que você tinha dois anos atrás. Uhum. É, e aí é mais difícil você concretizar a sinergia. Ou seja, fica o pilar financeiro, ok, mas a sinergia, que é o que a gente se propõe a fazer também, não ficava tão é, viável assim e aí podia gerar frustração para os para os outros investidores e para as startups por mais que a gente nunca seguindo a cultura do mercado livre que eu falei no início a gente nunca promete a gente prefere fazer primeiro e depois contar que fez né e às vezes nem conta que fez deixa eu... <risos>
0: <risos> deixa eu descobrir deixa
1: eu descobrir o que fez é, a gente aplica isso no 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 Melifanda. a gente não promete que va vamos fazer mundos e fundos, e que vamos é, é, mudar a vida da empresa. Não, a gente prefere mostrar o que, que a gente já fez. É, então, nessa versão 2.0, tivemos resultados misturados. Algumas sinergias a gente conseguiu, outras não. E o que, que a gente tem feito agora? A versão 3.0, o pilar financeiro continua muito forte, ou seja, a gente investe em empresa em que a gente acredita que tudo dando errado em termos de sinergia, financeiramente, ela vai retornar capital. Então, isso tem que estar tá ali. Mas a gente, é, a gente olha para sinergias de forma mais concreta. Ou já tem que estar tá acontecendo, ou já tem que estar tá bem desenhado. Falando, oh, tem um plano que a gente vai fazer XYZ num prazo tal. Já conversou com a área do Mercado Livre, que seria o, o, o sponsor. Uhum. É, e a gente a gente tem que ter isso de forma... Mais concreta um pouco. Qual que é o downside disso? É, porque tudo é um trade-off, né? É, o downside é que você acaba é, investindo menos em coisas muito disruptivas. Porque muito disruptivo, por definição, não tem a sinergia super clara. Uhum. Então, a gente hoje está nesse momento que é, geralmente são sinergias mais adjacentes. E... Mas em empresas mais maduras um pouco, ou seja, não é aquela empresa powerpoint, é a empresa que está no, no seed, pre-seed, geralmente é a empresa que está levantando série A, série B. Uhum. É, e a gente entra com tickets, às vezes a rodada é uma rodada de 10 milhões, de 20 milhões, a gente entra com um pedacinho da rodada, entra com um milhão de dólares, com 700 mil dólares, é, mas em é empresas mais maduras, mas com sinergias já claras. mais claras. Tá? Esse é o momento que a gente está hoje. E... Mas é, a gente poderia argumentar isso. Será que faz sentido ter um, uma caixinha para investir em ideias mais malucas, mais disruptivas, que por definição não vão ter sinergias super claras de início? né? É, eu acho que em algum momento a gente pode voltar até essa caixinha, mas a gente quer ter um portfólio, de um percentual do portfólio que a gente já tenha sinergias rodando. Então o momento hoje está nessa, o 3.0 é olhar sinergias. Pode virar um M&A? Pode, mas isso não faz parte da tese. Não tem uhum. que estar tá na tese e falar, essa empresa a gente quer estar tá aqui porque a gente está dando certo. Vai comp... tem, tem empresas que a gente vou dar um exemplo é, sei lá, a gente tem investimento numa empresa nos Estados Unidos chamado, chamada Paxos é o nosso principal parceiro de cripto é a nossa infraestrutura de cripto e a gente foi o primeiro cliente, a gente possibilitou eles virem para a América Latina uhum. a empresa tem sede em Nova York não não é uma empresa que a gente compraria é, uhum. tem tem negócios em vários lugares do mundo trabalha com trabalho com Paypal nos Estados Unidos a gente não quer ser dono de uma empresa que tá em outros países que não são nosso foco que tá e muito menos vou comprar a empresa e e, e e fechar esses negócios uhum. dela então assim é uma empresa que não tem nenhuma chance da gente fazer aquisição e a gente investiu porque a gente consegue ajudá-los aqui na América Latina, eles foram um parceiro que a gente selecionou a dedo, é, que na época que a gente selecionou, foi tido como o melhor para aquilo que a gente se propunha a fazer. Então, assim, não tem que estar tá M&A na mesa, mas tem casos que a gente investe e fala, putz, quem sabe, pode, pode ir dando certo, pode ser um M&A, mas não é, não é uma condição é, para a gente investir, não.
0: Entendi. Então, a, talvez a condição principal seria ter algo, é, algum projeto que poderia já ser encaminhado junto à sua Sim. equipe, ou pelo menos já desenhado
1: em uhum. um conjunto. Falar isso aqui é possível, dá para fazer, a gente consegue, pelo menos tentar. Aí já começa a, a fazer mais sentido, fazer sentido para a startup também, né? A gente quer também que o empreendedor fique feliz e os investidores também fiquem felizes. É, em ter a gente junto, uhum. né? Porque também é um jogo de longo prazo, a gente não quer investir, prometer, é, e, e ao longo do tempo a gente ter um histórico de, de coisas não cumpridas, né? Então a gente prefere de novo construir pouco a pouco e que a reputação é, fale por nós.
0: E como é que essa turma geralmente é, chega até vocês? Vocês fazem uma busca mais ativa de acordo com as... É, demandas internas de vocês ou é algo mais oportunístico no qual apareceu essa oportunidade algum assessor ou algum empreendedor chegou e vocês avaliam poxa, o que, que tem de sinergia aqui dentro?
1: Chegam por vários lados, seja indicação de outros empreendedores, às vezes como a gente tem um chapéu de M&A também chegam empresas que estão buscando aquisição mas a gente vê que para aquisição não vai fazer sentido, mas ro... se eles forem levantar rodada sim às vezes, parceiros do Mercado Livre que a gente vê que estão se destacando, a gente fala, pô, quero ser seu investidor na hora que você levantar a rodada. É, mas muito, acho que talvez as, as startups mais interessantes, é, muitas delas vieram por indicação dos próprios fundos. Porque na forma como a gente está desenhado hoje, como a gente entra com uma parte bem pequena da rodada, o exemplo que eu dei, uma rodada de 10 milhões de dólares, a gente entra com 700 mil, 801 de dólar. A gente não está competindo com o, o fundo de VC que uhum. está investindo. É, então, é, os fundos é, enxergam, quando eles veem que tem valor, o Mercado de pode agregar valor para aquela startup, eles abrem para nós falam: vocês querem entrar conosco? E, e o fundo que estava planejando ter 20% da empresa 15, tá, no lugar de 20, ela vai ter 19. Uhum. É, vai ter 18. E o mercado livre aumenta a chance de sucesso da empresa. Então, fica um bom negócio para todo mundo. Então, como não tem essa competição, a gente consegue ter esse trânsito mais aberto com, com os fundos. E, e aí, o que, que é bacana? né Os fundos precisam... É, deploy, né? Precisam, uhum. eles têm essa pressão de ter que investir uhum. em muitas empresas. Né? Uhum. A gente pode investir em uma por ano, se quiser, Sim. ou em duas. Então, a gente tem esse, esse privilégio de estar tá com os melhores investidores e escolher a dedo junto com eles. Pô, não Essa das uhum. 20 que o investidor investiu, não, essa aqui eu acho que faz sentido a gente entrar junto. Então, gera um efeito pelo menos eu gostaria de pensar assim, né, gera um, um efeito que a gente consegue selecionar realmente as startups, não só as melhores do aspecto financeiro, mas aquelas que fazem sentido é, estratégico é, para nós e para a própria startup. A gente também não olha, como o nosso time também, isso é interessante, a composição do nosso time, tem muita gente que já empreendeu é, ou de fundar empresas ou trabalhar em startups. Então, tem muita empatia também com o uhum. empreendedor. A gente nunca olha só do ponto de vista do mercado livre. A gente olha e isso aqui, o empreendedor vai ficar feliz no longo prazo. Ou isso que é, a gente está pedindo, se eu estivesse na cadeira dele, eu veria com bons olhos ou não. Então, isso ajuda também, eu acho que, a, a gerar um círculo virtuoso de atrair os melhores empreendedores. né porque se, Eu acho que, a longo prazo, se você é um fundo que, é visto pelos empreendedores como muito é, leonino, você começa a ter seleção adversa. É né? um uhum. então, empreendedor ou desavisado ou desesperado que, <risos> que vai é, topar ter você como, como é. sócio. E isso é ruim no longo prazo para todo mundo. Né?
0: Muito bom, muito bom. Renato, infelizmente estamos chegando ao final. Tem mais uma série de perguntas aqui, dava para ficar até mais umas quatro horas, mas vamos, vamos te liberar aqui. É, mas eu queria só é, pedir para você é, compartilhar, talvez, alguma recomendação, alguma dica para esses empreendedores que estão nessa jornada, eventualmente, de M&A, ou até mesmo como a gente explorou bastante captação, né, para que eles estejam em melhores condições ou que eles possam ter maior probabilidade de sucesso, seja, seja o que for sucesso, né, pode ser uma saída, pode ser um valor, é, enfim, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da, da, do que você diria a essa turma aí, até considerando todo o teu histórico de empreendedor também que, que teve é, bastante aprendizado. É, eu acho que a parte de valuation
1: de rodadas, eu acho que a gente já falou bastante aqui, né, é, então eu acho que é ter, ter esse olhar, mas eu acho que é, Explorou. Já exploramos bastante, mas tem uma parte que eu fui descobrir, talvez, tarde. assim Na época de empreendedor, eu, eu, não, eu não sabia o quanto que isso era precioso e importante. Eu, com minha cabeça de engenheiro, eu pensava que é, as aquisições... Quem estava comprando empresas é, tinha uma visão muito científica. Tem a parte científica, claro, de avaliar empresas, mas eu pensava como empreendedor assim, falava, não, se eu tiver uma empresa boa, é, fazendo um bom trabalho, os compradores vão me encontrar. Eu não preciso falar com ninguém, porque meu trabalho vai aparecer e quem tiver... Se eu, sei lá, eu tenho uma startup que vende caneta, cara, quem vai querer comprar uma startup que vende caneta vai me encontrar e vai me comprar. É só eu ser o melhor em vender caneta. Uhum. A realidade não é assim. <risos> é, a parte de relacionamento é muito importante. Então, é, você como empreendedor, você ter relacionamento com os fundos, com potenciais compradores, e não relacionamento com, com interesse é, é, só na, na venda, mas você cultivar relacionamento com seus... Muitas vezes, seus potenciais compradores são clientes seus. Né? Então, você manter aquele relacionamento ativo é, vai fazer você ser lembrado e, e não só ser lembrado mas já ter uma relação de confiança que vai facilitar muito no momento que o comprador estiver é, olhando para você para comprar uhum. então nesse exemplo que eu dei vamos supor que existam 100 empresas que vendem caneta é, no mundo e 50 no Brasil o comprador não vai olhar sem não vai olhar 50 ele vai olhar 5, e se tiver das cinco, tiver uma ou duas, que ele conhece o empreendedor, já trabalhou com ele, já conversou. Tem uma. Pode ser que na empresa número 79 seja a melhor em termos de métricas no Excel e tal. Ele não vai nem falar com ela. Ele vai falar com aquelas que ele conhece, que ele já tem proximidade. Uhum. Então, assim, não é uma ciência puramente exata. É, e foi para mim, como engenheiro, <risos> é, o dia que eu percebi isso, eu falei: caramba. Não é Parece óbvio uhum. também, né? Essas uhum. coisas óbvias depois que a gente vê e ouve. É, mas é, talvez a, o grande aprendizado para mim foi isso. O quanto que a parte relacionamento, a parte humana, tem um fator, tem um peso importante na hora de concretizar um, uma transação E na hora, pelo menos, de você ser visto e ser lembrado é, num pool de, de empresas para serem compradas. Muito então, bom não não minimizem esse esse fator que ele ele pesa
0: é muito bom e é, e é engraçado você falar porque a gente é, geralmente bate muito nessa tecla junto aos nossos clientes de de que forma que a gente consegue se aproximar desses compradores e pode ser de várias formas né pode ser desde uma parceria desde uma relação cliente fornecedor mas também pode ser tão simples quanto falar vamos se conhecer vamos tomar um café e, e essa relação começar a nascer a partir disso, né? Então... mas de forma genuína, né? Então assim, isso, vamos, o isso, café,
1: isso. assim, sem ter algo relevante para falar, também não, não funciona. Não pode ser algo forçado. Tem que ser algo que gere valor para os dois lados. E às vezes pode pode ser até algo tão simples quanto putz, deu liga, é, aquele potencial comprador achou interessante o negócio. Cara, manda updates. É. É, empre... Tem empreendedores que fazem isso muito bem. Pega um pool de potenciais investidores, potenciais compradores, a cada dois meses, três meses, envia um update. Ó, oh, meu negócio está ainda assim, assado. Uhum. Assim, você é, vai gerar a, a lembrança e engajamento. Mas, de novo, precisa ser algo genuíno. Se for algo forçado, você vai virar aquele cara... É, chato. Chato, né? Aquele cara inconveniente. Vai virar spam. Vai virar spam. Aí é o contrário. É. Aí aquele cara te chama e fala, putz... Cara, não, pô, quero não quero mais ver, esse, ver cara. esse cara na minha frente. Isso gera o um efeito contrário, né? Então, mas sendo genuíno, tendo conteúdo para as discussões ou para os e-mails, etc., eu acho muito válido e muito, muito útil. Então, da mesma forma que a gente fala, né? Melhor momento para você pedir dinheiro emprestado é quando você não está precisando. É, o melhor, melhor momento para você cultivar os relacionamentos é quando você não tem um alvo específico. Por exemplo, preciso vender empresa. Nos próximos três meses. Não é aí uhum. que você vai começar a cultivar o relacionamento. Já tem que ser antes, quando você não tá pensando em comprar, em vender. Uhum. Então, então é, é a grande lição que eu aprendi a duras penas de, <risos> depois de muito tempo. Mas se eu pudesse dizer isso para mim lá atrás, teria me encurtado vários
0: caminhos. Excelente, excelente. Renato queria agradecer, muito obrigado aí por compartilhar um pouquinho da sua experiência, eu acho que foi super rico, super didático, acho que não conseguiria é, ser tão didático como foi e espero que, que tenha muito sucesso aí nas transações, que tenha seja investimento, seja em M&A seja em parcerias, que, que seja muito bem, bem compensado aí todo esse esforço.
1: Obrigado, parabéns, parabéns pelo podcast, obrigado pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado e, e... E consiga aí extrair alguma coisa interessante do que a gente conversou hoje.
0: Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente encerra esse episódio por aqui. E, novamente, eu deixo o convite para vocês acompanharem, seja nas mídias sociais da Questum, ou seja no, no YouTube, ou, no, ou nos tocadores de podcasts preferidos de vocês. Fiquem super à vontade para nos seguir. E é isso. Nos vemos em breve. Até o próximo episódio. Tchau. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Better Deals. E para não perder as próximas conversas, nos acompanhe no seu tocador de podcasts preferido. Obrigado pela sua companhia e até breve.